0: El tema, del día. el tema del Día, en Somos
1: la Hoy en el Tema del Día, invitado un empresario y músico. Ajá. Sí, también. Empresario músico, músico exitoso. Aunque en el título de la transmisión hemos puesto empresario. Ajá. Pero viene en su rol de, de empresario hoy. Aquí está con nosotros Fernando Poma. Bienvenido a la tribu. Gracias, Qué gracias, gusto. Pencho. Qué gusto recibirte hoy aquí.
2: Gracias, súper contento.
1: Eh, bueno, es, es empresario, eh, como decía, te graduaste en administración hotelera.
2: Así es, así
1: es. Y bueno, y tienes una maestría también en administración de empresas. Y de hecho eh, tú manejas la, el área hotelera eh, del grupo Poma, de, de llamó,
2: Real Hotels and Resorts. Digamos.
1: Sí, o sea que tu día a día está enfocado en el tema hotelero. Sobre
2: todo, sobre todo en el tema hotelero,
1: sí. Sí, y, y paralelo a esta labor empresarial también eh, sos el, el líder de una banda de rock que se llama
3: Steady Rolling, ah, que nos está mostrando los números de reproducciones y es interesante. ¿Ya, ¿Ya lo viste, Chino ya lo vi El, el streaming, de, el, el rap que hace
2: Spotify. Sí, uh -huh. sí, sí, nos manda cada año como un un, eh, un resumen un resumen realmente de lo que ha pasado y lo acabamos de recibir y, y sí estábamos bastante pues, contentos con los resultados. Bueno,
1: eh, bueno vamos a conocer un poquito de, de ti, Fernando, uh -huh. porque bueno, eh, sos hijo de, de, de un empresario muy importante en nuestro país, don Ricardo Poma. Uh -huh. eh, eh, sos el, el mayor de la generación.
2: El mayor el mayor uh -huh. de la generación,
1: sí, sí, sí. Y, y, y bueno, tú decidiste, digamos, eh, eh, el tema de, de dedicarte, digamos, a, a la administración hotelera dentro de todo el grupo de empresas que tiene eh, tu familia. Tú, Mira,
2: ¿tú lo decidiste. Cu bueno, eh, eh, cu cu cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, el high school, uh -huh. ¿verdad? En un colegio internado en Massachusetts. Y en Estados Unidos, eh, cuando tú tenés que aplicar a una... Hacer solicitud a una universidad, sí. más o menos tenés que decidir en ese sí. momento qué tenés que hacer y, y qué querés hacer el resto de tu vida, ¿verdad? Sí. Es una decisión bien difícil para alguien de 17 años. Y yo decidí en ese momento, wow, ¿en qué, qué, ¿qué quiero hacer, verdad? Y teníamos un hotel en ese momento, que es el, el Intercontinental de San Salvador, un hotel... Uh -huh. Y, eh, y decidí que yo quería estudiar negocios, pero algo relacionado con gente. O sea, no quería uh -huh. estar en una oficina encerrado, sino quería negocios, pero, pero algo que me, que me relacionara con otras personas. Y también un negocio que yo pudiera diferenciar, algo que yo pudiera, digamos, innovar. Uh -huh. Entonces pensé en las opciones y dije, ¿sabes qué? De las cosas que nosotros tenemos, aunque que en ese momento no teníamos una empresa hotelera, solo era un hotel, decidí, bueno, me voy a meter en hotelería y, y se solicitó a la Universidad de Cornell en Nueva York Cornell. y fui aceptado y estudié esos cuatro años en Nueva York, hotelería. ¿Y,
3: y ahora cuántos hoteles tiene el grupo? ¿En cuántos Ahorita
2: tenemos 25 hoteles en 10 países,
1: ¿Tuviste ventaja por ser el mayor de la generación, digamos? Porque esta es la tercera generación.
2: Esta eh, es la cuarta generación. Nosotros somos la cuarta generación. Mi bisabuelo vino al país en el 1919, hace casi 105 años, y empezó eh, eh, trayendo automóviles, ¿verdad? Eh, automóviles que hoy no existen, ¿verdad? En ese momento habían cientos de marcas, Hudson, Essex y otras marcas que ya no existen. Y empezó ese negocio aquí en el 19. Y después se tuvo que ir a México. Después se le quemó el negocio. Después hubo un terremoto. Y, y finalmente firmó con General Motors. Y uh -huh. finalmente ya en los... Mucho después, pues con Toyota, ¿verdad? Cuando Toyota en ese momento no era nada. Toyota era como decir un carro de Corea del Norte, ¿verdad? Era, en ese momento, Japón, Japón no era lo que era hoy, ¿verdad? Era algo desconocido. No, no era buena calidad. Hoy en día, Japón es pues, ultra buena calidad y muy reconocido, pero fu fuimos los primeros distribuidores de Toyota de toda América, y el segundo distribuidor del mundo después de Taiwán. Y yo creo que eh, para la, 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 la empresa Toyota, eh, el, el grupo... Es consentido.
1: Sí, o sea, sí, sí, sí. Bueno,
2: apostamos en ellos. Nosotros en ese momento, una historia breve, teníamos sí. la representación de General Motors. En aquel momento, General Motors es como decir Apple. Hoy, uh -huh. ¿verdad? Las empresas de automóviles eran las empresas más importantes. Uh -huh. Y mi abuelo eh, llamó al, al, al CEO de General Motors y le dijo que le queríamos regresar la marca, cosa que era absolutamente...
1: Es <risa> <risa> como el que a Apple, 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 no quiero. Sí, nunca ir, visto. Voy nunca con con visto. Huawei, voy a agarrar Huawei <risa> en lugar de Apple.
2: Y fue tanto el shock para ellos que el CEO vino a el Salvador. Imagínate lo que era volar en esa época, Ajá. no era como hoy, ¿verdad? Era una, una aventura. Entonces Ajá. vino a el Salvador a ver cómo... Nos atrevíamos nosotros a regresarles eh, a regresarles el, el, la marca, la distribución. Y mi abuelo le dijo, mira, es que tus carros son muy gastones, son muy grandes y no creemos en eso. Y, y este carrito Toyota lo podemos hacer a una fracción del costo, es más pequeño, es, es menos gastón y al final nos fuimos y fue una buena apuesta.
1: Ahora, a, a lo que iba Fernando, y bueno, qué interesante historia esa, pero lo que, a lo que iba es que vos tuviste ventaja por ser el mayor de esta generación en, en elegir, porque, imagínate, Chino, te hubieran preguntado, vos bueno, ¿qué querés del grupo? ¿Qué querés hacer? Tuve Uy, ventaja, ¿verdad?
2: tuve ventaja, pero no tuve ventaja porque elegí la división que no existía. Por eso, ah, por eso. Porque la, la que eh, no existía. La que ya corría, y, y digamos, la parte importante de todos los rubros,
1: eh, era la de automóviles. Automóviles bueno? o
2: grupo roble. Entonces ah, yo eh, sí, era sí. Roble o, o Excel, que hoy es en aquel momento mm. era de idea, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero, pero yo escogí algo que no existía, que era mm. básicamente integrarme a crear mm. realmente una división.
1: Y ahí entra vaya, digamos la, eh, la diferencia entre eh, ser un empresario, eh, que, que ya digamos llegas a algo que está caminando, o, versus ser un emprendedor. Porque sí. ahí mm. Ahí era un reto, pues, porque un hotel, y vos dijiste, bueno, esta es la. Quizás era la división o la, o, o la parte de la empresa que. Que, que tenía menos relevancia porque era un hotel. Era solo tal. hotel. Entonces, Ahora, tú,
2: sí quisiera aclarar que uh -huh. cuando yo escogí estudiar, era un hotel. Yo estudié uh -huh. hotelería cuando solo teníamos un hotel. Uh -huh. Cuando yo ya me integré después de mi maestría a trabajar, ya teníamos como ocho hoteles. O sea, ya había habido un crecimiento liderado por mi papá y su equipo de gente. Pero cuando yo decidí estudiar hotelería, uh -huh. solo teníamos un hotel. Pero, pero, ¿no? pero lo
1: que quería decir es eso. ¿Cuál es la diferencia entre emprender y ser emprendedor y, y ser empresario? Bueno, porque al final, bueno, un emprendedor
2: al final del día se convierte en un empresario también. ¿verdad? Sí, no, sí, sí, no. Creo que son cosas un poco diferentes. Para ser un emprendedor, tú tenés que tener eh, ciertas otras cualidades. Tenés que poder tener una, un balance entre una visión y una capacidad de ejecución. Tenés que tener un sueño, pero tenés que poder transferir ese sueño a una realidad, a una capacidad de ejecución. Uh -huh. Tenés que tener una idea que sea algo diferenciado eh, algo que el mercado desee y algo que tú tengas los recursos para poder emprender, ¿verdad? Para ser un buen operador es manejar lo que tenés, eficientizar, seguir generando un margen competitivo, agrandar tu margen competitivo, ver realmente cómo puedes expandirlo y crecerlo. Eh, eh, son, son cosas que tienen ciertas similitudes, pero no es exactamente lo mismo.
1: Y además, bueno, esa palabra hace 30 años casi no se utilizaba, Entendido. el uh -huh. emprendedor. Sí. Eh, tampoco. Sí. Pero entonces ahora es, es parte como, hasta es un anhelo de mucha gente. Yo, yo quiero emprender, quiero sí. ser emprendedor. Así es, así es. Y, y al final eh, tenés que te, combinar las dos cosas, porque el sueño, la idea... Yo ahí, escucho... Ahí estar.
2: Yo escucho cantidad de personas que vienen con ideas, ¿verdad? Pero es poca la gente que tiene la idea, pero también ha transferido esa idea a un plan de ejecución. Y, y o sea, muy poca gente tiene esas dos cualidades. Esa es la clave, entonces. Eh, para mí es, 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 es fundamental poder ser una persona que siempre que tiene una idea, contempla dentro de su idea qué es lo que se requiere para ejecutarla de una manera eh, eficiente y eficaz.
1: Pero, pero entonces, ¿qué características eh, tendríamos que ver? Bueno, ya dijiste, digamos, los elementos importantes, uh -huh. pero hay, hay algunas características que, bueno, se tienen que construir y hay algunas que no sé si serán... Innatas, innatas. Innatas. Bueno,
2: sí. la, la gente, digamos, la gente que yo admiro normalmente, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. como, como líderes empresariales, son gente que tienen ciertas cualidades, ¿verdad? O sea, son primero tenés que tener inteligencia, tenés que tener inteligencia no solo intelectual, sino emocional. Hay mucha gente que tiene inteligencia intelectual, Ajá. pero tienen... Y, y las relaciones, en gran parte, son la base de mucho del éxito. O sea, poder relacionarte con gente, poder controlar tus sentimientos, poder hablar de la manera apropiada. O sea, esa inteligencia emocional es muy importante. También la integridad, ser justo con los demás, ¿verdad? Eh, tener capacidad de innovación, pensar fuera de la caja, ¿verdad? Tener imaginación, creo que es importante. O sea, las... Si tú ves realmente las uh -huh. empresas que han funcionado a través de los años, las más importantes son todas en base a innovaciones. Apple, innovación, ¿verdad? El diseño. Antes de eso eran miles de botones. El diseño fue una innovación. Eh, todo lo que ha hecho Elon Musk son innovaciones, ¿verdad? Todo lo que hizo, ¿verdad? besos ¿verdad? A través de Amazon. Inicialmente vendían libros, ahora venden de todo. O sea, se ha vuelto un mercado eh, eh, digital para absolutamente todo. Entonces, la diferenciación realmente tal vez lo más importante, la clave del éxito es la diferenciación. Tener algo único y poder sostener esa ventaja competitiva a largo plazo. Y para tener algo único, lo primero es tener una capacidad de innovar. Eh,
3: a, a, perdón, ¿A quién, quién admiraste? nombraste a tres que supongo que son... ¿Pero tenés más? Bueno, Warren Buffett es mi uh -huh. héroe, ¿verdad? Uh -huh. Warren Buffett
2: es, 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 es mi héroe porque es una persona... Eh, 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 primero, tiene una enorme eh, eh, calidad humana, ¿verdad? Y, y, y número dos, creo que es una persona que, que, que yo comparto muchísimo su manera de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, y nosotros como Grupo Poma compartimos totalmente la filosofía de él, que es básicamente, si la puedo resumir, uh -huh. es... Ser agresivos y audaces, pero siempre adentro de nuestro círculo de competencia. O sea, nunca salirnos de lo que sabemos hacer bien versus de lo que no sabemos hacer bien. Y si, y si tú ves, vaya, en 105 años que hemos operado, nos hemos increíblemente mantenido en los mismos rubros bueno, de negocio. Pero es que
1: eso, eso es lo que, cuando vos hablaste ahorita de innovación, uh -huh. yo dije, bueno... O sea, 105
2: años de, del rubro automóviles, inmobiliaria, hotelería. Hotelería, creo que hay... Autofácil, también damos ah, financiamiento, automóviles, ah, pero son las las ramas más importantes. Pero
1: pero entonces es, es el mismo rubro entonces tú decís innovación. Entonces, ¿cómo han hecho? Porque además eh, tu padre, uh -huh. tu papá, uh -huh. sigue siendo quien lidera
2: Exacto. el grupo. Exacto. O sea, él es tu jefe. Sí, él es. Y
1: entonces, por eso, entonces... <risa> él es. y, y me imagino que vos querés uh -huh. innovar. Eh, sí. y, 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 y tu papá pues obviamente no, y no quiero decir que, que sea un tema generacional pero, pero no hay algún choque en el sentido de bueno vos decís querés ser disruptivo o sea si te querés mantener aunque sea el, bueno pasa en muchas áreas bueno nosotros imagínate hace, hace 20 años no hacíamos todo lo que estamos haciendo ahorita las pues. cámaras no o sea pues, pues, pues sí porque si no no vas te quedás. y, y así le pasa en los ciclos de, de, de las empresas que algunas que no y no se quedan cómo haces para para ese, eh, digamos, esa diferencia generacional y, no, y, yo creo y que, tu papá, yo, por yo, ejemplo.
2: Yo no creo que es un tema generacional. Yo, a mi papá le encanta la innovación. A él le, le fascina la innovación. Y nosotros lo que tratamos de hacer es innovar dentro de lo que conocemos. Pero lo que no tratamos de hacer es innovar fuera y competir con otros que tienen décadas de experiencia o sea, una, donde tenemos una desventaja competitiva clara. O sea, o, tratamos de innovar en las áreas que realmente conocemos. O sea,
1: una empresa de cohetes no vas a poner.
2: No vamos a poner, <risa> no, va, vamos, a tener, vaya, vamos a tener los pies en la tierra y la humildad para saber que el 90% no lo conocemos. Y no nos vamos a meter en el 90% que no conocemos porque no vamos a poder competir. Pero en el 10% que sí conocemos, vamos a crecer y nos vamos a diversificar a nivel regional y a nivel internacional. O sea, en vez de tratar de crecer a través de rubros de negocio, uh -huh. vamos a crecer en lo que sabemos hacer bien a nivel geográfico. La, pero entonces la innovación, pero, pero
1: tenés que innovar, o sea, para que tenga... Eh, innovar sí. dentro de los... Dentro. Vaya, por, dentro, ej ajá, por ejemplo ajá. en
2: hotelería, digamos, innovaciones es poner ventanas doble antirruido, para ajá, no escuchar, ajá. poner camas con, hilo, con 100% hilo, 300 hilos de algodón, poner ajá. colchones, digamos, que se amoldan a tu cuerpo, eh, poner sistemas tecnológicos a donde en los salones de reuniones apretas un botón y llega el servicio. Eh, o sea, podés innovar poniendo restaurantes de concepto súper, súper trendy, verdad? Uh -huh. Creando centros de entretenimiento, innovando a través de los espacios, o sea, pero innovando dentro de tu círculo de competencia.
1: Ajá. Hay, hay empresas que, que cambian totalmente rubro, pero también han sido exitosas. O sea, es una decisión empresarial. Pero
3: Amazon que contabas, ¿no? Sí, pero ah.
2: pero pero, pero uh -huh. no es que cambien de rubro, es que es que eh, es que aceptan ayerencias al negocio, pero, uh -huh. pero 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 el, el negocio uh -huh. de distribución es el mismo. Y tú, tú puedes distribuir un libro puedes distribuir una chumpa, pero al final es el mismo negocio donde estás simplemente agregándole cosas a tu a tu a tu a tu, fu, a tu negocio fundamental. Pero también te puedes equivocar también. Te puedes equivocar, y, claro. Y, y ha
1: pasado, digamos, bueno, en tu rubro, que es el que está
2: más cerca. Um, y, a veces no, nos hemos equivocado en cosas pequeñas, ¿verdad? En cosas que no son trascendentales, uh -huh. eh, afortunadamente. Por pero ejemplo. Ahí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, hace 15 años decidimos que todas las reuniones se iban a ser de manera virtual y que y que y entonces compramos todos estos equipos <risa> para reuniones años, virtuales sí, sí. hace 15 años sí, sí, sí. dijimos sabes que todas las reuniones ahora para qué va a viajar la gente si si tienen pantallas si y esto uh -huh. y se pueden reunir y día para qué entonces compramos todo este equipo tecnológico para que tú pudieras ir al hotel aquí localmente tener uh -huh. todos esos equipos y reunirte de manera virtual y no funcionó porque a la gente le encanta socializar y le encanta ir y se dieron cuenta que cerrar un negocio es muchísimo más fácil si estás en persona, uh -huh. que si simplemente lo haces a través de una pantalla. Entonces al final nos equivocamos porque tratamos de ser tan innovadores que nos fuimos y no contemplamos suficiente la necesidad del ser humano que aunque pueda comprar uh -huh. cosas en línea, le gusta ir al centro pero comercial. Pero te
3: adelantaste en el tiempo porque después llegaron las reuniones virtuales.
2: Pero, no, pero, pero fíjate <risa> que han llegado las reuniones virtuales, pero no uh -huh. han tenido el impacto que nosotros pensábamos. No te, es como los cines Vaya, hace 20 años la gente o, o 15 años la gente decía bueno ahora con Blockbuster uh -huh. y, ahora con, y después con Netflix ya la gente no los cines no están parando de, de existir es más, en ciertos países como en China están creciendo los cines uh -huh. o, di, o digamos el tema de los centros comerciales los uh -huh. centros comerciales están teniendo, los que están diferenciados, los que realmente son competitivos, están teniendo el mejor año de su historia. Porque hay un aspecto social. A la gente le gusta ir, le gusta tocar las cosas, le gusta caminar, le gusta pasear. Entonces, ese aspecto humano de, so de socializar no ha sido, digamos, la tecnología no ha creado una disrupción en ese sentido.
1: O sea que evitas, digamos, en, en tu grupo de trabajo al que dirigís, evitas... Hacer ese tipo de reuniones Bueno, la pandemia nos obligó y los No, obligó, no, los no, no tenemos, pero, sí, tenemos Tenemos reuniones
2: sí. Pero lo que hemos visto Los hechos son que las empresas Hoy están empezando a viajar bastante otra vez Porque han, se han dado cuenta Que no puedes cerrar un negocio a través de una pantalla Que no es lo mismo Y que si tu competidor está viajando Y está llevándolo a cenar al cliente Ajá. Y está hablando de la familia Y está que tiene muchísimas más probabilidades De cerrar ese negocio Que tú a través de una pantalla Ya lo comprobaste Lo hemos comprobado, sí y por eso es que los hoteles hoy en día uh -huh. están teniendo resultados igual o mejor que prepandemia. Porque la gente se ha dado cuenta que las relaciones interpersonales son muy importantes. Porque
1: todo uh -huh. indicaba... Que, que, que iba a volver, eh, la, digamos, la lección de la pandemia iba a volver eh, el y mundo muy... Y la
2: se iba a volver una constante, ¿no? Sí, sí. Y, y... Yo pensé, después de la mm. pandemia, que, 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 que todas estas reuniones, la pandemia aceleró, obviamente, mm. la parte tecnológica y el Zoom y todas las reuniones, por, ¿verdad? La acción de Zoom se, se sí. fue 10 sí. <risa> veces para arriba. Yo pensé, esto va a ser una disrupción permanente y no lo ha sido. No lo ha sido, afortunadamente, para nosotros porque la gente se sigue queriendo relacionar de persona a persona.
3: Eh, no, iba a decir eh, hablaste mucho de éxito, pero también fracaso, ¿no? Uh -huh. De repente ves un ves un lugar, un negocio o una empresa que, que parece que va muy bien y de repente desaparece, cierra. Sí. sí. ¿A, a, ¿A qué se debe eso?
2: Bueno, pueden ser muchos, muchos factores, pero muchas veces eh, puede ser por economía de escala, ¿verdad? Porque no pueden competir en base a costos, puede ser porque el producto o servicio que estén dando ya no es competitivo en relación a otras empresas que tengan un producto o servicio más competitivo a un mejor precio, puede ser por falta de capacidad de distribución. Eh, ¿Verdad? Eh, hoy en día Amazon, por ejemplo, tú puedes comprar con un clic. Con un mm -hmm. clic, compras todo lo que querés. ¿Verdad? Puedes redimir tus puntos de American Express. Puedes hacer un montón de cosas. Entonces, puede ser por... Pero generalmente yo diría que para ser competitivo, hoy en día tú tienes que pensar constantemente en agrandar tu margen competitivo. O sea, cómo te puedes diferenciar más de tu competencia y cómo puedes retener y sostener esa ventaja competitiva a lo largo del tiempo. Y nosotros como grupo empresarial pensamos en esos términos. Siempre uh -huh. estamos pensando no como la típica empresa, cómo podemos distribuir más dividendos sino estamos pensando constantemente cómo podemos reinvertir parte de nuestras utilidades en generar un margen competitivo más amplio.
1: Ahí están, yo creo que es alguien que, que trabaja en ESCEN, porque se dejaron afuera el ESCEN no la mencionaste, dijo. Bueno, es que sí. solo estábamos
2: hablando de la parte empresarial. la empresa, claro.
1: Y la empresa es una... Es, no, la empresa es, es una universidad. La, 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 la
2: empresa es una, es, una, es, es, es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Estamos hablando de la parte empresarial. Porque si menciona el ESCEN, tenemos que mencionar el ESCEN, tenemos que mencionar Fusal, tenemos que mencionar Fundación Renacer, tenemos que mencionar Superate, tenemos que mencionar el, el Teatro Lispoma, o sea, todas ah, estas otras organizaciones. Y, pero, pero estamos pero, hab pero, hablando pero, ahorita
1: de la parte empresarial. Pero espérame, eh, pero es importante lo que acabas de decir, porque al final tiene que funcionar como una empresa, porque se tiene que sostener. ¿o no, no, sí. Se o Se tiene sea, que sostener, o sea. Sí,
2: sí, 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 no, porque el ESEN, nosotros, por ejemplo, en ESEN, al 66% de todos los alumnos les damos becas o financiamiento. Nosotros mm. aceptamos primer paso y después vemos cómo les vamos a ayudar a los estudiantes eh, 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 en para poder pagar y costear su educación. Entonces uh -huh. nosotros no aceptamos en base a capacidad de pago sino en base a calidad de la persona verdad y capacidad de la persona y después vemos, bueno, tenemos este grupo de estudiantes, cómo les vamos a ayudar a financiar y a pagar su educación. Entonces eso no lo vemos igual que una uh -huh. empresa eso lo vemos más como un aporte a la sociedad para formar futuros líderes para el para el país. Pero,
1: pero tenés que tener buenos gerentes, ahí, sí, sí, buenos sí. directores, bueno, o sea, porque eh, al final...
2: Buenos directores para manejar, digamos, y administrar, pero la visión es una visión distinta, es una visión de impacto, ¿verdad? Impacto para ayudar a los demás.
1: ¿Qué tanto te involucras en ese tema? Me, eh, 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 bueno, ¿es bueno, yo soy
2: miembro del comité ejecutivo de SEN y director de SEN y me involucro bastante en SEN, ¿verdad? Es, es, es algo que me apasiona muchísimo. Eh, eh, tenemos reuniones bastante. ese es es, es es un producto de un sueño de mi padre, ¿verdad? Él eh, hace más de 30 años que tenía esta, esta idea de hacer más, de hacer más y, y quería formar una universidad para líderes, ¿verdad? Que hoy tiene cuatro carreras y, eh, y pudo haber simplemente tratado de integrar una universidad existente, pero él no quería, ah, digamos, el bagaje. Entonces quería mejor eh, eh, formar una universidad de cero. Y hoy en día, pues, se han graduado a, a, a cientos de, de alumnos y muchos de ellos ya tienen posiciones muy importantes, vicepresidencias, etcétera, en, en algunas empresas.
1: ¿Hay, un, hay, hay algo que le he escuchado a tu padre, mm -hmm. o le he leído en alguna mm -hmm. entrevista, eh, que, como una fórmula del de, de acierto en los negocios, que, que es la visión... La gente y la pasión. Exacto. exacto. Y eso, y esos elementos, ¿cómo los aplicás? Por, por ejemplo, en el caso de lo que vos manejás y ¿sí? en los negocios que haces, esos tres elementos que, que los dice, debe ser como el, el, la guía.
2: Visión, gente tenés? y pasión, súper importante, ¿verdad? Ese es el, el lema de uh -huh, mi padre y, uh -huh. y, y realmente yo lo comparto 100%. Visión, tenés que saber a dónde vas. O sea, si no sabes a dónde vas. Nunca vas a llegar, ¿verdad? Primero uh -huh. tenés que saber, y no solo tú, sino tu equipo, la organización, el ADN de la organización, tiene que tener claro cuál es la dirección. ¿Y, y eso es fácil de lograr? Eso es, eso es fácil si realmente tenés una capacidad mental para crear una estrategia diferenciadora a largo plazo. Si tú sabes, vaya, conoces tu negocio íntimamente uh -huh. y tenés esa disciplina estratégica de mantenerte dentro de tu círculo de competencia... O sea, la humildad y los pies en la tierra para saber qué es lo que yo sé y qué es lo que yo no sé. Y mantenerte dentro de lo que tú sí sabes. Entonces, tú puedes crear estrategias para continuar diferenciándote y tener un margen competitivo más amplio. Mm -hmm. Esa visión, tú la tenés que permear dentro de la organización. Ajá. Y después lo que tenés que tener es la mejor gente para poder ejecutar esa, esa visión.
1: Pero la pasión, no sé cómo se construye. Bueno, yo sí, o sea, porque al final... No sé, esa, la pasión no te la enseñan En, en, en pero, escuela o en, o, no Pero sé. por
0: ejemplo, Fernando la tenía Porque decidir a los 16 años O sea, el hecho de poder estudiar Digamos, una carrera relacionada a a, a hoteles, es porque uh -huh. la visión y la pasión la tenía, también la también por el lado del, o sea, del lado también de, del ser empresario, pues.
1: Pues sí, pero te la enseñan en la universidad. ¿O dónde? Ay, es que, yo ¿sí creo que, que es la que pasión, yo, yo creo
2: que yo creo que tú puedes contratar hasta cierto punto gente que tenga pasión, o sea, tú lo ves en entrevistas, la gente ha pagado, la gente que te dice, yo me muero por trabajar en este grupo, a mí no me importa tanto cuánto <ríe> me van a pagar, ni me importa las horas laborales, yo lo que quiero es integrarme a este grupo, quiero que sea carrera, quiero ponerme la camiseta, me quiero retirar con usted. O sea, tú podés sentir la pasión de la gente y también la pasión de la gente se va creando cuando tú compartes una visión que ellos ven que es parte de de algo más grande que ellos mismos, que todos estamos jalando la carreta y que todos estamos midiendo el resultado y que todos estamos llegando a una meta y cada día los resultados van mejorando y tú los haces partícipes. ¿Qué tanto le
1: pones a la hora de que vas a elegir a un, a un apoyo, a un colaborador? ¿Qué tanto le, le das a la pasión? No sé, de, de, de todas las yo cualidades. Yo
2: bastante. Es, es increíble. A mí, a mí me sorprende en entrevistas cuánta gente... No tiene pasión. O sea, me, me sorprende cuánta gente ¿verdad? llega y te pregunta, lo primero que te preguntan, ¿y de qué horas a qué horas voy a trabajar? <risa> pero, pero eso, hasta, Ahí, a, hasta memes, ¿ah? ¿eh? Y memes o sea, de, de la generación. Es increíble cómo sí. alguien puede aspirar a un empleo haciendo, o sea, lo que tú querés es sentir que la persona lo que más quiere en el mundo es venir a integrarse a tu organización y hacer carrera y sí. retirarse sí. contigo eso es lo que querés
1: pero, pero y vamos a entrar en el tema generacional porque bueno aunque se hace chiste de eso a veces de, de, de la generación millennial Camila porque no puede salir ahorita en la pantalla pero que, a Camila debería estar en esta plática ahorita está escuchando está escuchando. pero entonces pero pero ¿sabes? estamos al aire de regreso gracias García Larrajo. eh Hoy está con nosotros conversando en el tema del día Fernando Poma. Eh, para los que se acaban de conectar, eh, a esta hora desayunamos nosotros, Fernando. Mira, ahorita te vamos, a, o sea, no es, no es todo para para, para vos, ¿lo viste? Esto, esto, esto solo para mostrarte. Esto recién lo han traído de sal wow. y pimienta. Sí,
2: está lindísimo, Sa, lindísimo. Sal
1: y pimienta, ¿vale? Mira, sí. wow. Sabón.
2: Ex -benedictino, sí. ¿Ahí benedictinos. Benedictinos sí, tenemos
0: tostadas francesas de ese lado y también tenemos chilaquiles.
1: Sí. Que vienen ya, bueno, vienen así porque nos los traen a domicilio Correcto Y este es un... Una omelette con salmón, creo Sí, omelette Ajá.
0: noruego, correcto Omelette noruego Y también tenemos el All American Que está con huevitos, oh. papita También tocino y pancake eh, eh,
1: Mantel especial de nuestra artista Lula Mena Muy, Lul, linda. Lula Muy Mena. Con el portal no, hombre Lula Mena se, se esmera. Bueno, gran artista salvadoreña. Eh, y aquí elegís. Aquí, pues te lo hemos puesto porque de ahí el que, los que dejé son para nosotros. <risa> <risa> no, el invitado tiene eh, la primera opción. La sí, sí, sí. La, yo estoy cruzando los dedos que no voy a escoger el que yo ya le boleto. No. Sí, bueno, elegís, ya lo viste ya. Los <risa> benedictinos.
2: No, no, no. Voy no. A errar, voy a
0: Gracias. La Melette. El noruego.
1: Con, con, con Salmón bueno, buen provecho ya, ya vamos a ir a la pausa también para que desayunemos solo me quiero quedar con lo, con lo, que, con lo que dejamos eh, antes de ir a las noticias Ajá. y era el tema de, de, la, de lo generacional tú, decí, tú dijiste bueno, no hay cosas que, que sean generacionales pero pero Dijiste, me sorprende la, la, la cantidad de gente que no le veo pasión. Sin ¿no? pasión. Sí, sí, Sin sí, pasión. Sí, sí. Pero, pero, ¿crees que es un tema generacional? O? Yo creo que
2: eso sí es un tema más generacional, ¿verdad? Creo que el tema de innovación se ha uh -huh. construido a través de mucho tiempo y mucha gente de diferentes generaciones ah, es, son muy ajá, innovadoras. Ajá. Pero el tema de pasión y tal vez un poquito de impaciencia... Y falta de compromiso a una relación a largo plazo empresarial, sí creo que es un tema más generacional.
1: Pues sí, pero te, ahí, de repente, yo he oído tanta gente hablando de eso, empresarios, sí. y gente que tiene mucha influencia. ¿Se acuerdan del caso de Eugenio Derbez con la Adela Mecha? Sí. ¿Cómo le, le cayó a Derbez? De porque, porque Eugenio Derbez dijo que, llega, que el que llegaba y, le, y no le veía pasión le decía. No, gracias. O sea, por, por los horarios, y no sé qué. Entonces hay una sensibilidad en, la, en las nuevas generaciones que se que se molestan cuando le cuando lo primero que preguntan es ¿A qué horas entro? ¿A qué horas Los sábados trabajan. o sea eso <risa> lo, Entonces, pero eh, muy sensibles.
2: E incluso se molesta. Entonces, hay que ser frío, Yo no voy a trabajar ahí. Muy, es que al final muy, es un muy tema.
1: ¿Muy puede ser, pero no voy a trabajar
2: al ahí. Al final es un tema de demanda y oferta, ¿verdad? Los que realmente. De, de nuevo, la diferenciación es la clave del éxito. Vaya, uh -huh. si tú tenés a toda esta gente que realmente llega sin pasión a solo ver y preguntar qué es lo que yo puedo sacar de este trabajo en vez de qué es lo que yo puedo aportar al trabajo, el que te demuestre lo que puede aportar, va a conseguir el trabajo. Entonces al final la gente dice, bueno, qué lástima, yo no puedo conseguir un trabajo. Y todo, bueno, tal vez lo estás haciendo mal. Tal vez te has cambiado de 20 trabajos en los últimos tres años, ¿verdad? Nadie, muy poca gente quiere contratar a alguien que se ha cambiado 20 sí. veces en los últimos tres años. La gente lo que quiere es estabilidad, compromiso, lealtad y una visión a largo plazo. ¿Vos sos generación X, o sea, andás por los 50, sí. andás en tus 50. Mm -hmm. Generación que usted es
1: millennial. ¿Algo que decir sobre esto? De, no, yo, favor, de hecho, yo de hecho le
0: quería preguntar, eh, aparte de, mm. de algunos, que nos contara aparte de algunos cambios que ha tenido, digamos, ya bajo su administración, mm. eh, ya el tema hotelero. Pero específicamente de esto, ¿cómo maneja de repente? Ahorita aquí en El Salvador ya hay universidades que te ofrecen una, una licenciatura en, en turismo, incluso maestrías también. Justamente es ese target de los millennials, los que nos estamos graduando, digamos, para, para poder empezar una carrera en hotelería y, y turismo. Entonces, ¿cómo manejas, digamos, esos cambios? Eh, si de repente hay un joven de 28, recién grabado, de 26, uh -huh. recién grabado, llega y te dice como, mire, pero, o sea, horas extras son horas extras, Oh, pero los sábados y los domingos eh, ¿Estarían no sé. contemplados dentro de la planilla general?
3: O sea, quiero, quiero,
2: quiero, <risas> quiero solo aclarar una cosa uh -huh. Horas extras sí son horas extras ah. uh -huh. ¿Verdad? O sea, nosotros realmente Respetamos 100% la ley Y respetamos 100% las horas que hay que pagarle la gente Y pagamos salarios arriba del salario de mercado Y, y tratamos y cuidamos muchísimo a nuestros colaboradores ¿Verdad? Pero yo creo que Habiendo dicho eso, uno, si tiene, cualquier empresario, si tiene dos opciones, contratar al que dice que se quiere retirar contigo y que su sueño siempre ha sido trabajar contigo, o el que empieza la entrevista preguntándote qué es lo que yo puedo ganar de esa entrevista, te vas a ir por el que se pone la camiseta y dice que su sueño es trabajar contigo y retirarse Pero, contigo. ¿Y si tiene
0: más aptitudes del otro?
2: Pues tiene mucho, mucho que ver para mí la parte, digamos, la parte de valores y la parte de visión, ¿verdad? Tiene muchísimo que ver. Eh, si yo tuviera que escoger, digamos, a alguien brillante, pero que se cambia constantemente de trabajo, que ha demostrado poca lealtad y que lo único que me hace sentir es que quiere algo para él o ella, o tengo una persona menos, digamos, capaz en el CV, pero que te ha tenido... Eh, sostenibilidad en sus empresas, en sus trabajos, eh, que, que, que sus referencias son muy buenas y que realmente se muere por trabajar con nosotros, me llevo a esa
3: segunda persona a ojos cerrados.
1: Vaya, los que van a llegar a la entrevista trabajo, ya, ya saben eh, ya ya sabe. sabe, <risa> eh,
3: una, una curiosidad. Sí. Bueno, Fernando, que viaja mucho, que va a muchos hoteles. ¿Qué es lo primero que ves? Digo, porque vos ves un hotel de manera diferente que lo vemos sí. al resto. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que mirás? ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, primero, primero la, la, la amabilidad
2: de la gente, ¿verdad? Ah, hay hoteles a donde tú sentís casi que te están haciendo un favor a ti como cliente, ¿verdad? Sí. Y hay otros hoteles que llegas y realmente ves que te están recibiendo con mucho cariño, que te hacen sentir especial, que están a tus órdenes. Entonces, mucho. Eh, y esa amabilidad es parte de la cultura de ese hotel. Porque muchas veces no es una persona Ajá. o dos, sino es una cosa cultural que viene del gerente general.
0: No tiene que ver con el tema Ajá. país tampoco. O sea, no, 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 no es de continente. No, el tema. no,
2: yo creo que es mucho el entrenamiento y la cultura, sobre todo la cultura. Yo creo que no le damos nosotros como empresarios muchas veces suficiente importancia a la cultura. ¿Verdad? Cultura que puede ser cultura de un país Ajá. o cultura de un emprendimiento o cultura de una empresa. Pero la cultura tiene muchísimo que ver y tú puedes tener una cultura de servicio, una cultura, nosotros lo llamamos actos inesperados de cariño. Actos inesperados de cariño es como... Tratar de sorprender al cliente con algo especial, ¿verdad? Y, y, y si tú tenés esa cultura, es muy diferente a una cultura donde básicamente es una transacción, sí, una cultura sí. transaccional, ¿verdad? Eso es lo primero. Y, de, y después, una vez
3: que ya te entendieron bien, y, y, ¿qué, bueno, ¿qué de,
2: después, después miro la infraestructura, ¿verdad? Ah. La infraestructura, o sea, la limpieza, los muebles, eh, el diseño, eh, las facilidades... ¿Verdad? Y los restaurantes, vaya, restaurantes, si sí son restaurantes genéricos, hoteleros, digamos, sí, el restaurante del hotel, o ah. tenés un concepto bonito, único, con como un, ustedes tienen. Nosotros tenemos, eh, sí, como 30 diferentes conceptos en, en hoteles de restaurantes.
1: Mira, aquí salió alguien, que Charlie, se llama un oyente, en el WhatsApp dice... Eso de sudar la camisa, ponerse la camisa es la excusa perfecta de las empresas para imponer cargas extras de trabajo a un empleado sin pagar. Bueno, ya dijiste lo de las horas extra, pero bueno, ahí, ya viste la sensibilidad que hay en este tema?
2: Sí, hay mucha sensibilidad y como como yo repito, eh, nosotros eh, pagamos definitivamente arriba de lo que paga el mercado y siempre respetamos las horas extras y le pagamos a la gente horas extras. Pero 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 el punto no es ese. Yo creo que nos estamos desviando del punto. El punto es la actitud con la que llega la persona la no actitud, es una cosa sí. así de, eh, o sea, la actitud es qué es lo que, hay una diferencia entre qué es lo que yo puedo hacer para ustedes, integrarme y hacer carrera con ustedes, a qué es lo que yo, si acepto este trabajo, voy a recibir para mí. Es una cosa completamente diferente. Hay,
1: hay una frase que dice, eh, obtuviste el empleo por tus aptitudes, con P, aptitudes, pero lo perdiste por tus actitudes. ¿Eh? Vamos a la pausa Si no Se, se nos va a enfriar el. ¿cómo que, ¿Este era de Noruega? ¿Dónde era el, el, el salmón? De sal y pimienta ah, bueno, de bueno. El Noruega, Sal y pimienta están en el bulevar del, del hipódromo, hipódromo Y tienen estos desayunos espectaculares Que ustedes pueden disfrutar también Buen provecho, regresamos con eh, Algún tema más que nos queda aquí Fernando Poma en la tribu esta mañana Ya regresamos Ok señoras y señores, esto es la tribu Son 9.25, tenemos poco tiempo Porque bueno, la agenda de Fernando es un poco complicada Me imagino o sea, llevas. Lleva, apretada. llevas tu agenda. Sí, sí, lleva, la, la llevas. ¿Y cómo la, cómo la, 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 la tenés en un calendar, sí, en el eh, cal en el calendario? En un calendario
2: en el iPhone y, y también escrita en, en mi escritorio, en una libreta normal. Ah, también. Las dos eh, a cosas? mano sí, sí, también. Sí, sí. Ah, de las dos formas. Ajá, Al algo y, y digital.
1: Bueno, eh, estamos de regreso ya en el último segmento de esta tertulia mm. hoy, el, en el tema del día. Solo quiero decirles que a donde vayas. Tú elegís cómo pagar, es tu gusto, es tu estilo, paga como que como querrás, con Banco Agrícola, que patrocina también este espacio, y Black and Decker, Black and Decker que tenemos, mira, ese es un buen regalo, una air fryer como esa, 4.5, que son litros. litros, lo que le ganas sí. tenés air fryer, cocinas. Eh, no, no, Todo no, pero, pero, no se puede. Va, pero, va, mira, 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 ese es un air fryer. Mira, ah. ¿Sabes cómo, cómo, hacer, cómo calentar unas papas fritas ahí en el air fryer? ¿sabes? No,
2: y se mira demasiado complicado para mi no, no. Fernando, es de lo mío. Es de lo mío. Ey,
1: ¿pero cómo no vas a poder pero Quiero una...
2: delegarle eso a, a alguien más que, el, que le sí. guste. Man. Pero,
1: espérame, pero, o sea, no maneja un air fryer, pero sí un helicóptero. Bueno, o sea, sí.
3: ¿eh?
1: ¿Cuál es la diferencia?
2: <risa> Mira, eh, es eh, mínima.
1: No, no es difícil manejar un helicóptero. Porque yo te veo bien cool ahí. Yo no es, sé
2: si... es, vaya, le, te, te tenés que dedicar. Tenés que tener pasión, como tú dices. Pasión te tiene que encantar. Porque no lo puedes hacer bien hacia medias. ¿verdad? No es algo que podés hacer a medias. Ah, o sí, lo haces sí. bien o, o, o te puedes meter en, en problemas. Eh, Estoy ya chamber. Pero ¿qué tanto usas el helicóptero? Eh, lo uso. Poco, la verdad, ¿Ah? eh, verdad, lo uso tal vez un par de veces al mes.
1: ¿Y dónde está ahorita ese helicóptero?
2: Está aquí, aquí, en El Salvador. ¡Ah!
1: ¡Chomito! Uh -huh. Es que el Chomito quiere ir a un... Nunca te has subido un helicóptero, ¿verdad, Chomito? No,
3: para nada. Mirá mira
1: los audífonos, ponete ahí. Mirá los audífonos que anda eh, Me dijo ayer... Mira, estos son iguales a los, de, a los de Fernando Poma, los que usan el helicóptero. Poneme tus audífonos, Chomito. Enseñalos ahí. ¿No tenés cámara hoy? Ah. ah, ahí está. Enseñale los audífonos.
2: Bueno... Mira, enseñarle ah, sí. todo a un chivo. Están ¿Eh? Bows, sí. sí, sí son es estos. cierto, sí, son sí, iguales sí, a los que tenían. Sí. sí, son muy similares. Sí, sí, muy sí. similares, Bows. Sí, yo se los recomendé. Buenas. Bueno, por sí lo menos. Bueno. La... <risa> sí, él me lo recomendó. Mira, <risa> Chavito por lo menos los audífonos ya los tenés. Pues papá. Sí, ya lo me pasó sí. sí. el encantador. Solo le falta lo demás.
1: Pero es útil aquí, en el país, moverte así.
2: Bueno, eh, a veces sí, ¿verdad? A veces sí, es, es, es sobre todo, pero no es, no es tanto por la utilidad, es más porque me, me apasiona. ¿Te me gusta. Encanta, una... Me encanta estar ahí arriba, me encanta volar, me encanta. Es una de mis grandes pasiones, la aviación.
1: Entonces, es la sensación. Sí, es la okay. sensación. Bueno, eh, mira, vamos a ir eh, eh, terminando. Eh, ¿Cómo haces para manejar eh, eh, tu. ¿Cuántos? ¿23? ¿Cuántos dijiste? ¿Cuántos hoteles tiene? Eh?
2: somos, Bueno, ahorita con los que estamos construyendo son 25 hoteles en 10 países. ¿10 países? Vaya. Eh, Para, eh, ¿Países? Colombia. Colombia, República Dominicana, Panamá, eh, eh, Estados, Estados Unidos, Unidos, Guatemala, El Salvador, eh, eh, Honduras, Nicaragua. Eh, Costa Rica. Eh, Costa Rica. Eh, creo que son 10.
1: ¿Y un futuro a dónde? De aquí está. La, aquí está la, en la, Lima. Bueno, no, ya estamos,
2: nada. ya tenemos en, en Perú también.
1: Vale, pero ¿cómo haces eh, para manejar la operación? Porque también, eh, ya vamos a hablar un poco, si nos queda tiempo, de, de, de tu banda de rock, entonces, de, de tus cosas, eh, de tu vida, de tus viajes. Eh, ¿Cómo haces para manejar esta operación?
2: Tenés es la mejor gente. Contratar, ah, retener y motivar a la mejor gente. O de sea, ocasión. y tratar de, y tratar, de y tratar de contratar gente mejor que tú. O sea, yo ah, siempre que contrato a gente digo, es mejor que yo, ¿no? Y trato de contratar gente mejor que yo y, ah. y gente que yo admiro y respeto mucho. Y, eh, y trabajar con ellos y motivarlos. Esa gente hay que cuidarla, hay que motivarla, hay que retenerla. Y es gente que siente que son parte... Del grupo empresarial. O sea, no. no, Vaya, el papá de Roger Díaz, que está aquí sí, con sí, nosotros, trabajó con mi abuelo, no sé cuántos, cuarenta y pico de años, 45 años. Eh, el hermano de Roger trabaja con nosotros también en Grupo Roble, lleva más de 20 años. Roger también está con nosotros desde hace mucho tiempo. Ajá. O sea, son gente que viene, que son parte de la familia.
1: Y te apoyan, y, apoyan y, y, y suman. Y, y,
2: y suman muchísimo. Entonces. La capacidad, eh, vaya, yo realmente trato de hacer lo que yo necesito hacer, pero lo demás, pues cuento con, con el mejor equipo de gente. La gente 10, lo que dice mi papá, visión, gente y pasión. el, el
1: Esto que estás diciendo, porque dijiste, me reúno con jóvenes. ¿Tú, tú te sentas con jóvenes a veces eh, para darles tips? Bueno, hoy, sí. no, hoy mira, estoy leyendo muchos comentarios. Qué Ajá. cátedra la que ha dado. Estoy, eh, Charlie Rivera dice, mis felicitaciones. Al programa de tu invitado, es cátedra obliga obligatoria para alguien que quiera triunfar en la vida, dice. Bueno, pero. Gracias, ¿Lo haces? También. O sea, ¿lo haces como una forma de compartir? Muy o, poco,
2: muy pocas veces eh, tengo estas este tipo de entrevistas, pero siempre mi objetivo es tratar de compartir algo que puede ser útil para los demás.
1: Yo ya me estoy motivando para trabajar con él, dice George <risa> 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 eh, Mira, eh, y, 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 y lo otro es. Digamos, en esto de, 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 de los hoteles, tenés tantos, te quería preguntar si, si el Hotel Real intercontinental, intercontinental, perdón, que antes era Camino Real, eh, eh, es es tu consentido. O, y, y yo no sé que dentro de la operación si es el que más genera. Bueno, ¿o? El
2: Salvador ah. es mi país consentido, obviamente, yo nací aquí, me encanta y, y, y me siento... Muy, muy arraigado, ¿verdad? Uh -huh. Nuestro lindo país. Eh, pero hoteles, tenemos muchos hoteles lindos y sí. tenemos gente fabulosa en todos los hoteles. ¿Cuál
1: es el más exitoso? ¿El consentido? No, 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 no. es realmente Bueno, más uh.
2: exitoso siempre hay que verlo en relación a la inversión, ¿verdad? Más ah. exitoso en relación uh -huh. a la inversión porque puedes tener más ingresos, más utilidad en uno, pero tal vez invertiste mucho más entonces eh, tenemos algunos hoteles en Colombia que son muy exitosos ah. tenemos o sea, algunos hoteles
3: en, ¿ah? en el mar de, en Bogotá por ejemplo
2: el JW Marriott ah. de, de Bogotá ah. es, es, es ah, muy exitoso loco, ¿sí? eh, no. el JW Marriott de, de, de Guanacaste en Costa Rica también el Intercontinental de Miami eh, eh, también, o sea tenemos varios que, que son bastante exitosos eh, ahora que decía
1: mi universo eh, bueno, fue el hotel sede
2: Sí, Entiendo. el Intercontinental de aquí, de San Salvador, fue el hotel sede de Mis Universos.
1: Y, y, y bueno, tu tío, eh, Roberto Poma, uh -huh. que, que en paz descanse, que fue presidente de Listu. Bueno, ayer estuve la presidenta de Listu casualmente, ah, ¿sí? aquí. Fue, uh -huh. fue quien impulsó uh -huh. Mis Universos en 1975. Así
2: es. Y, y, y también fue el hotel. Ese dato. No, no, no sé si fue el hotel, no, no, no fue el hotel. Me está ah, no, roja, no, no se
1: duplicó entonces no, el no, hecho,
2: no. pero. Pero vaya, somos un país, para un país chiquito, haber traído mis Universo dos veces eh, ha, ha sido una gran cosa.
1: Mira, pero, y, y yo creo que los artistas se quedan siempre en el, en
2: el Real Intercontinental.
1: Sí, pues,
3: sí. La otra vez que hicimos el programa ahí estaban los del de grupo firme. Ah, sí. Pues sí que, los eh, artistas muchas veces se quedan, se quedan ah, en el hotel. Tengo una duda, sí. a ver si sí. Messi sí. se va a quedar ahí. Es que tengo que ir a montar guardia, y quiero saber. Ah. <ríe> Messi
2: y, y el Inter Miami sí se van a quedar en el, en el hotel Está. intercontinental. No, ya las la, 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 la,
1: la, si la, ¿Vas a montar guardia en el hotel? Sí,
3: o me voy a, Mira, tomate, voy a alquilar un cuarto.
1: Tomate una foto con Fernando ahorita. y usted Messi va a estar en el en Sí, Messi y, y Beckham
3: y todos los del equipo. Llega Beckham
2: también. Sí, también.
3: Teníamos dudas, pero bueno, ahora si Fernando lo dice ya. Puedes hacer, puedes hacer eh, guardia
1: ¿A quién le rendís cuentas
2: de tu trabajo? Porque ya dijiste, ¿tenés el mejor
1: equipo? Y buscar, eh, a, una,
2: eh, a una junta directiva Y el chairman de esa junta directiva El presidente de la junta directiva es mi padre es ¿cómo, separas,
1: ¿Cómo separas el tema De, de padre-hijo y, y jefe?
2: Pues y, antes era un poco Más difícil, ahora tenemos Una relación tan linda, con tanta Conexión y es cada día Más padre-hijo, ¿verdad? Cada ah, día la relación Es más padre-hijo eh, Y eso es lo que en el fondo un hijo quiere, un hijo lo que quiere, es una relación padre-hijo con su padre, más que un padre-jefe, ¿verdad? Al principio sí. era un poquito más así, ¿verdad? Pero ahorita ya a mis cincuenta y pico años y él eh, ya es una relación de muchísima conexión, muchísima confianza. Sabemos lo que el otro está pensando, ya Ajá. después de trabajar con él ya más de casi 25 años ya ya los dos pensamos de una manera muy, muy similar.
1: ¿Cómo ves el clima empresarial ahorita en, en nuestro país, el clima eh, de inversión eh, eh, en el contexto, digamos, eh, político, económico, social? ¿Cómo ves el clima de inversión?
2: El clima de inversión ahorita, eh, obviamente, eh, creo que es, eh, eh, está mejorando, ¿verdad? En el sentido que las tasas de interés están bajando, la inflación está bajando. Eh, eso tiene muchísimo que ver con el clima empresarial. Creo que los impuestos en El Salvador son razonables hoy mm. por hoy. Eh, y creo que hay oportunidades en el país para hacer cosas.
1: ¿Y hay algún proyecto nosotros eh, de, 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 en el grupo? Nosotros para, de, siempre,
2: seguimos, eh, siempre seguimos haciendo proyectos, ¿verdad? Mm. Sobre todo... Eh, 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 proyectos eh, existentes, lo seguimos fortaleciendo y también proyectos de vivienda, ¿verdad? Estamos uh -huh. haciendo muchos proyectos de apartamentos que hemos hecho en los últimos años, como Altos Tower uh -huh. eh, y, y algunos otros.
1: Eh, la última de mi parte, sí. ¿cuánto tiempo le dedicas a Steady Rolling Band? ¿Por <risa> por, porque yo creo que yo, yo veo más, eh, por lo menos uh -huh. como yo te sigo en Instagram, uh -huh. yo veo más tu onda de Steady, de Steady Rolling Band, tu, tu banda de rock, que, 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 que estés en un hotel, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí Sí, pero sí. Usted, ¿qué tal? Es algo que
2: promociono más, ¿verdad? Claro. El tema de la sí. banda, la promoción, el sí. tema de trabajo no es un tema. Se o sea,
1: no es para Instagram. No es para Instagram. Pero entonces, ¿pero ¿cuánto tiempo le dedicas ya en lo real a, a la banda, a, a, a tu pasión? Le
2: dedico tal vez un par de horas los fines de semana. Un par de horas los fines de semana. Es lo que le dedico a escribir música, a practicar música. Y después, cuando tenemos conciertos, a veces, tal vez una vez al mes, tenemos un concierto. Ahorita ah. en diciembre tenemos Ajá. más de uno. Porque ah, es sí. diciembre. De ¿verdad? hecho, Roger
1: nos trajo aquí unas sí. eh, una cortesías para un... Eh, el otro viernes tienes uno en el rooftop de, del hotel... Hoy
2: en la noche tenemos ah, ah. un toque eh, en Los Naranjos, en 1961, bar 1961, lugar. Oh, oh. lugar lindísimo en Los Naranjos. Hoy en, Naranjos. Hoy en la noche sea. vamos a tocar en, en los que quieran, los amigos que están escuchando. Váyanse en los Naranjos, tiene como 400 cervezas artesanales sí. de todo tipo. Es un mm -hmm. lugar chivísimo. A Fuimos
1: las, ahí. Hay que ir ahí.
2: a salir temprano por el tráfico, pero... Eh, Uy. Y eh, Los Naranjos. Hoy a las 7 de la noche empieza la oh, música vaya. en punto y el viernes 22 el, tenemos un concierto muy especial que es parte de un festival de música que se llama Inter Sky Lounge, que es en el intercontinental, en el techo del hotel intercontinental, en el mero techo, ah, con la vista de la ciudad, cuatro bandas. Este viernes 22, las entradas las pueden conseguir en el hotel o en smartticket.fun. Valen 15, pero 10 Ajá. son consumibles.
1: Mira, bien, bien, bien apasionado. Habla de sus conciertos. Pero sí. entonces, porcentualmente en el tiempo, entonces debe ser como un... Cinco, no, es, es mínimo,
2: es mínimo, ah, es sí. mínimo, es mínimo. Pero mira,
1: o sea que si te dijera, mira, Fernando, ¿qué quieres ir a hacer ahorita? ¿Quieres ir a una reunión a Bogotá tres días que te tenés que, te o quieres irte de gira eh, cuatro días por, por, por Sudamérica?
2: Bueno, te, para ser <risa> totalmente honesto, las dos cosas me fascinan. Ajá. La, me encanta mi trabajo, me, me apasiona mi trabajo, me encanta la gente, pero también me gusta la banda y me gusta... Uno, mira, Ajá. uno una cosa que yo te he tratado de sí. hacer es no vivir encasillado a nada. Hay gente que vive muy encasillada. Hay gente que dice, no, es que yo como soy empresario no puedo hacer esta no otra cosa. Es neosito. que yo como doy una imagen de seriedad no puedo hacer esta otra Eso es ridículo. Al final uno tiene una vida y lo más importante que tenemos es el tiempo limitado en esta tierra para hacer las cosas que nos apasionan, ¿verdad? Y vivir sí. sin lamentos. Pero, pero, vivir ah,
1: sin lamentos. Pero se, se traspola a otras áreas porque, bueno, la gente puede decir, oh, eh, pero es Fernando Poma y él tiene la... Eh, ¿Pero se puede vivir así? No yo creo que se si puede vivir. Si yo trabajas en cualquier cosa.
2: No, pues yo... yo Bueno, para ah. escribir música lo que necesitas es un papel y un lápiz. Que creo que casi cualquier persona puede tener un papel. Y creatividad. Papel y lápiz. No necesitas nada más que papel y lápiz. Yo no uso nada más que papel y lápiz para escribir música. Y la otra cosa es que yo lo hago los fines de semana. O sea que cualquier persona puede agarrar un papel, un lápiz, a escribir, puede escribir un cuento, puede escribir un libro, puede escribir música, puede pintar, no necesitas nada más que eso para, para, para poder hacer un poco de arte y, y tiempo un poquito los fines de semana. Porque
1: hay gente que quiere hacer una carrera de la música y claro, quiere, eh, ahora, esa es pero, otra cosa. Esa sí, es otra cosa. Ahí
2: sí te tenés que dedicar Voy. absolutamente con mucha pasión. ¿Te hubiera
0: gustado sí. hacer eso, dedicarte exclusivamente a la música? No,
2: es que no me gusta dedicarme exclusivamente a nada. A mí, a mí lo que me gusta es vivir con compasión, vivir sin lamentos y hacer todo lo que puedo hacer mientras estoy vivo, ¿verdad? Sabiendo que entre más me espero, menos probabilidades hay que voy a poder hacer todas pero, estas pero, cosas que me apasionan.
1: Pero lo que pasa, que, pero, y te insisto, pero bueno, tú lo puedes hacer, pero la gente puede decirlo, aunque yo no estoy de acuerdo, pero le digo, ay sí, pero Fernando no está preocupado por pagar el recibo de la luz el otro mes.
2: Es que no tiene que ver Ajá, una cosa con eso, la por otra, eso, por porque eso. tú puedes trabajar todo el tiempo que necesitas para trabajar para hacer esto avanzar en tu carrera diferenciarte de los demás tratar de meterle el extra y pasar una hora el domingo sí. escribiendo música no sí. tiene sí. nada que ver yo, es yo también estoy
1: ver. de acuerdo con eso no, no, no tienen nada, vos nada tenés que ver que buscar un balance en tu vida y no importa lo que hagas y lo sí. que digas pues todos tenemos diferentes contextos exacto, ¿sí? exacto. Eh, no, a qué yo... se
3: debe el éxito de la banda en la Argentina no, porque, porque dice que tiene muchos, muchos seguidores Tenemos muchos, gracias a Dios
2: Hemos tenido, este fue parte De un sueño de la niñez, o sea Yo nunca quise hacer esto Para ganarme la vida, pero hemos tenido Como 218 mil Seguidores, ¿verdad? Este año Y hemos tenido algunos videos Más de 2 millones de vistas uh -huh. 5 millones de vistas, uh -huh. me está diciendo Roger uh -huh. Y esto fue simplemente algo que hice Con pasión, porque me gustó Sin pensar en ningún objetivo y ya estamos en el tercer disco, ¿verdad? Hemos estado tocando en vivo y hemos lanzado nuestra música en estos canales digitales que son una maravilla. Y hemos encontrado que Argentina es donde más nos, nos escuchan, ¿verdad? Y nos bueno. escuchan muchísimo y estamos felices de poder estar transmitiendo esta música sí. a nivel mundial. Pero no, no fueron a hacer... Eh. No, no hemos no, hecho... No, no, hemos sentado. Sentado. Bueno, mira,
1: si quieren oír de la banda, está en uh -huh. Spotify, Apple Music que todo se llama Steady Rolling Band. Steady Rolling. Ah, sin el band. Ah, Mira cuál es la que usa Fernando Palomo en, 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 el en el podcast Hay una que usa Fernando que te robó los derechos <risa> o lo, lo autorizaste, Fernando Palomo A tu tocayo
2: creo que ah, creo, vos, sí. vos lo autorizaste Roger ¿sí? lo autorizó sin, sin, mi, sin mi permiso pero lo... <risa> No, Fernando Palomo ha sido un gran un gran amigo Un gran aliado
1: Mira, pero esa es buena Cada vez que oigo el podcast de Fernando Yo no sé si, si, si ustedes lo han oído siempre Sale con el tema tuyo No, no es esa, chomo bueno, pero ya se tiene que ir, eh, Fernando Ya son las 9.40 judgment. ¿Esta creo que es. es? ¿Esa es, creo yo? ¿eh? Bueno, ahí pueden escucharlo mm. Fernando, gracias por venir a tertular Gracias, con Pencho, sí.
2: gracias, Chino Gracias, realmente, a ustedes Súper buena, buena charla
1: Mira, aquí ya no va a haber, Ay, Los no? currículos, ¿a dónde los mandan? Porque aquí, están preguntando sí. mucho. <risa> Jonathan,
2: ¿dónde puedo mandar mi No, Y ahí dice Daniel
1: Marquicio. Wow, Fernando Poma Está dando una verdadera cátedra La entrevista del año, dice, bueno no, gracias por compartir con nosotros. Gracias, gracias a usted. Eh, positivo al futuro, dice Maru Vides Ashenbacher, así es el apellido. No sé si lo dije uh -huh. bien. Dice excelente entrevista, personaje positiva, muy positiva al futuro. Eh, Jordi Castillo dice que, que está el currículum. Mándenselo al chino, el chino lo va a administrar. Yo, yo lo... Y vos hablas con Roger. Con Roger, sí, hablamos con Roger. Todo sí. ahí. Eh, y ahí muchos mensajes, pero ya no tenemos tiempo. Gracias,
2: Fernando. Gracias, Fencho.
1: Ya, ya está el helicóptero. <risa> <risa> Mira, no nos autorizaron, pero en la Plaza Futura lo parqueamos, papá. Ahí el grupo, pero son, son amigos del grupo, del hotel aquí, todos. Son amigos del grupo sí, que, que queda aquí en la Ah, vaya. Y es que aquí estamos en World tenemos un hotel nosotros. Ahí están el helicóptero. Bueno, gracias, Fernando. Claro. Habrá podcast de esta plática, ya regresamos.